0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert, zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hey mooie vrouw, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe vrouw. Podcast. Ik zit in de auto, weer op de A1, van west naar oost, om kinderen op te halen. Die zijn wezen logeren bij mijn ouders. En de A1 is afgesloten, dus ik sta in een enorme file. Wat een gelegenheid geeft om deze podcast op te nemen. En misschien nog wel een tweede ook, als ik dat zo zie. Maar dat gaan we ontdekken. Deze podcast is net als die van gisteren in de categorie Mijn vrouwelijk leiderschapsprogramma Positioneer jezelf. Gaat zo ontzettend goed worden. Die was al goed. Maar die gaat nog veel beter worden. Omdat ik het ook wilde uh, toetsen, heb ik de ontvangsters van mijn nieuwsbrief gevraagd. Van joh, uit deze zes onderwerpen maak jouw top drie. En dat hebben mensen gedaan. Daar hebben we gisteren. De eerste van, de, van gelanceerd. Vandaag nummer twee. En die gaat over het thema hoe krijg ik mensen mee? Hoe krijg ik mensen mee? Nou, geweldig thema. Vind ik zelf. Maar goed, ik heb natuurlijk zelf dat lijstje van zes gemaakt. Dus ik ben enigszins gekleurd. Ja, hoe krijg je mensen mee? Hoe krijg je mensen mee? Nou, volgens mij kan je daar uh, uren, dagen, weken... Aan besteden als je de boeken wilt lezen die daarover geschreven zijn in allerlei soorten en maten. Dus ik ben al een paar dagen aan het broeden op dit onderwerp. Hoe ik ervoor kan zorgen dat ik, in een, dat ik het in een redelijk overzichtelijke podcast met je deel. Maar waar je wel nog wat aan hebt. En uh, of dat zo is dat weet ik niet. Maar ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik hoop dat ik die balans gevonden heb zodat je, ja, je ook weer iets bewuster bent van... Goh, hoe krijg je nou mensen mee? Wat gebeurt er bij de ander? Maar zeker ook uh, bij jezelf. Want uh, daar begint het toch allemaal. Oké. Okay. Als, je, als je mensen ergens in mee wilt nemen, of laten we het gewoon over één iemand houden. Laat het even, even makkelijk en overzichtelijk houden. Maakt uiteindelijk niet uit of je, of je straks uit één of meerdere, één of meerdere mensen wilt, wilt meenemen ergens in. Maar laten we het eens hebben over één mens. Jij of iemand, iemand laat zich meenemen op het moment dat diegene geen bezwaren meer heeft om dat meenemen te weerhouden. Dus je laat je pas meenemen op het moment dat jij geen reden meer hebt, zeg maar, om dat niet te doen. En, en daarbij is er natuurlijk ergens een, een, een wens of is er iets, uh, iets voor jou belangrijk daarin. Maar op het moment dat jij of dat iemand nog een bezwaar heeft om zich door jou mee te laten nemen in waar jij uh, haar of hem in wilt meenemen, dan gaat het dan maar vanuit dat hij zich niet mee laat nemen door jou. Dus dat is een hele belangrijke. Als je iemand ergens in wilt meenemen, is het belangrijk dat je alle bezwaren wegneemt van waar jij diegene in wilt meenemen. Dus nu leg ik hem even bij jou neer. Want vanuit het uitgangspunt dat je meer kunt dan je denkt, geldt dat ook hier. Want ga eens bij jezelf na. Wanneer... Wanneer laat jij je meenemen door iemand? Wanneer word je blij van iets? Of is dat, ben je gemakkelijker mee te nemen als je ergens al een uitdaging of een probleem hebt? Ben je gemakkelijker mee te nemen als je een vurige wens hebt? Ben je gemakkelijker mee te nemen door iemand die enthousiast is? In de manier waarop zij of hij jou benadert of, of ergens in mee wil krijgen, misschien wel je kinderen, ga eens bij jezelf na. Wanneer, ja, wanneer laat jij uh, je uh, meenemen? Wat zijn voor jou voorwaarden om, uh, om ergens in mee te, meegenomen te worden? Dan hoeven het dan niet per se voorwaarden te zijn, dat zeg ik niet helemaal juist. Ja, wat helpt? Wat helpt daarbij? Waarschijnlijk laat je je gemakkelijker meenemen door iemand die vol enthousiasme ergens in zit, dan door iemand met een zagrijnig gezicht die zegt, hey, ga, jij eens even, ga jij eens even mee in wat ik wil. Dus ga eens bij jezelf na. Waar, ja, wat, wat werkt voor jou? Waar word jij blij van? Het is een stuk gemakkelijker, een stuk gemakkelijker om iemand mee te nemen als je weet wat hij wil. Dus op het moment dat jij weet wat iemand, wat voor iemand belangrijk is, dan wordt het voor jou een stuk gemakkelijker om, om iemand mee te nemen in wat, wat voor jou belangrijk is. Maar dan moet je dat wel weten. Dan moet je dat dus wel weten. Dus op het moment, en datzelfde, of je nou, of je nou één of, of een heel team ergens in mee wilt nemen. Op het moment dat jij weet wat voor de mensen belangrijk is, dan wordt het voor jou een stuk gemakkelijker om iemand of een team daarin mee te nemen. Dus, wat in it voor die ander? Wat in it voor die ander? Ja, en, en in sommige gevallen is dat er misschien niet, hè? is er uh, niets voor die ander, maar ga dan op zoek. Je kan het ook gewoon vragen, hè? Uh, kan natuurlijk één op één, kan natuurlijk ook gewoon aan het team. Wat was voor jullie belangrijk als het om gaat? Wat is nou belangrijk? Want als je weet, als je weet wat voor die ander belangrijk is, dan weet je ook wat, wat haar of zijn motivatie is om mee te gaan in wat jij uh, voor ogen hebt. Dan. En dat kan gewoon een, een simpele vraag zijn als, als, hoe sta je erin? Hoe sta je erin? Wat is voor jou belangrijk? Doorvragen op wat belangrijk is. Uh, waarom is dat voor je belangrijk? En hoe meer je doorvraagt, hoe uh, meer je op een hogere waarde komt en met een hogere waarde bedoel ik eigenlijk gewoon zelfs wat iemands norm of norm of waarde is. En dan zal ik je een voorbeeld ingeven dat deed ik ook altijd met uh, offertes als ik daarover een bespreking of zo had. Uh, ik wilde altijd wegblijven van, uh, van details. Ik geloof ook niet dat het uiteindelijk om die details gaat en een detail is of een offerte 10% hoger of lager moet zijn. En op het moment dat ik bij, bij een klant of een potentiële klant doorvroeg, van goh, wat is, wat is voor jou belangrijk, hè? als je met ons in zee gaat, wat is dan voor jou echt belangrijk om dit project uh, succesvol te laten zijn? Nou, dan krijg je een antwoord, bijvoorbeeld. Ik uh, vind het gewoon belangrijk dat afspraken nagekomen worden. Oké, okay, waarom is dat belangrijk voor je? Nou, ik heb zelf een opdrachtgever en ik doe daar beloftes aan. Dus dan moet ik wel met de, met mijn, met de onderaannemer, daar moet ik wel van op aan kunnen. Oké, okay. en waarom is dat belangrijk voor je? Ik, ik, ik stel het nu heel zwart-wit, maar op het moment dat je dat door door blijft vragen, uit blijft vragen, en dan kan je die vraag kan je natuurlijk ook op een andere manier stellen. Want je door blijft vragen en waarom is dat belangrijk voor je, dan kom je op een steeds hogere waarde. En op het moment dat je bij een hogere waarde of zelfs een norm van iemand komt en je geeft aan dat je daaraan kunt voldoen, hè? Uh, uh, bijvoorbeeld in de, uh, ja, ik vind het belangrijk dat ik mijn ofs, bij mijn opdrachtgever de afspraken nakom oké okay, waarom is dat belangrijk voor je nou ik dit is mijn eerste uh, uh, ik ben een nieuwe nieuw bedrijf aan het starten dit is mijn eerste uh, project dus het is heel belangrijk dat dit succesvol uh, dat dit gaat slagen en op het moment dat het slaagt dan kan ik het uh, wellicht gaan uitrollen in dezelfde markt nou goed dan dan is het belang alweer een heel stuk groter dan die ene opdracht geven nou als uh, als ik er nou voor zorg dat wij dit succesvol voor elkaar kan krijgen, zodat jij dat over een half jaar kan uitrollen naar andere organisaties in deze markt, uh, is, het dan, uh, is de offerte dan akkoord naar zoiets, dan is het de kans veel groter dat, dat je een ja krijgt. Dat je dat in dit geval verkopen iemand dus ergens in meekrijgt. Dan dat je blijft praten over details uit de, uit de offerte. Of de detail nu geld is of, of andere onderdelen uit de offerte, dat maakt niet uit. En dat geldt eigenlijk voor alles. Dus dat is, het is belangrijk om te weten, uh, om, ja, iemands achtergrond te weten. En met de grote dingen, hoe groter de dingen zijn, als je bijvoorbeeld jouw visie wilt, uh, wilt daarin mensen mee wilt krijgen, hoe belangrijker dat natuurlijk is, om dat te achterhalen bij mensen. Oké, okay. dus het is uh, belangrijk om die what's in it voor die ander te weten, want dan heb je de motivatie van de ander te pakken, en dan is het veel gemakkelijker om mensen, ja, om jou uh, jouw verhaal, jouw uh, communicatie daarop aan te laten sluiten. Dus nou, nog even terug naar die bezwaren. Hè? Nog even terug naar die bezwaren. Want een uh, bezwaar is voor iemand een reden om niet mee te gaan in wat jij wilt. En het is ontzettend belangrijk dat je, tenminste als je mensen mee wilt krijgen, het liefst ook nog eens voor de lange termijn, dat je mensen het is ontzettend belangrijk dat je daar niet aan voorbij gaat dat je daar niet overheen was dat je dus die die bezwaren respecteert en dat is ook gewoon zo iemand staat er op een bepaalde manier in en het is ook daar kan je van alles van vinden maar dat is wat het is en dat is ook iemands recht om daar op een bepaalde manier in te staan ook al sluit dat totaal niet aan bij wat jij graag wilt en Daarbij vergeet niet, hè, want mensen ergens in meekrijgen, euh, zonder te weten wat, wat, jij, wat, je daar, wat er dan nu in je opkomt, met welke reden je naar deze podcast luistert. Maar mensen ergens in meekrijgen, dat zou zomaar kunnen betekenen, die kans is best wel aanwezig, dat er dingen gaan veranderen. Dus als iemand zich door jou laat meenemen in iets, dat diegene dan iets moet veranderen en dat, dat iets kan zijn, iets heel kleins... Uh, kan ook wat groter zijn in een proces of een samenwerkingsproces of uh, andere manier van samenwerken met andere teams. Uh, maakt niet uit. Verandering, dat wil niemand. Niemand wil verandering. Jij ook niet. <laughs> Over het algemeen niet. Tenzij de nood heel hoog wordt. En dan nog is de vraag: ga je ook echt die energie stoppen? Hè? Want verandering kost energie. Uh, althans, en, en dat. dat uh, Even los van dat het waarschijnlijk dat het zomaar zou kunnen dat het nog veel meer energie uh, oplevert. Maar goed, daar is ons, uh, ons, ons systeem niet op gericht. Die is gewoon heel plat, heel overzichtelijk opgericht om de dingen geen energie te laten kosten. En verandering is niet gewoon en dus kost het, uh, kost het energie, want je moet iets anders gaan doen. Gadver. Ik wil niet de dingen anders doen. Om je een voorbeeld te geven, ik, ik stuur dus bijna elke dag een e-mail een e uit. Een leuke e-mail uit. En... Mijn mailprogramma vraagt al een aantal nou, weken, en ik open dat mailprogramma één of twee keer per dag. Je vraagt al een aantal weken of ik over wil naar de nieuwe editor. Ik sta overigens nu niet meer in de file, maar ik blijf maar praten. Die vraagt al weken of ik over wil naar de, naar de nieuwe editor. En ik denk, gadver, nee, 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 dat wil ik niet. Daar heb ik nu geen tijd voor. Nu geen zin. En moet ik het allemaal weer opnieuw ontdekken? Heb ik nu geen zin. in. op een gegeven moment moet ik, of wordt die keuze voor me gemaakt? Dat weet ik ook wel. Maar mijn systeem is er gewoon in, in, in van alles op gericht. Dat ik even niet een nieuw systeem of een nieuwe editor wil, wil leren. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Dus dat is heel mens eigen. Dus realiseer je dat als mensen met de hakken in het zand gaan. Of ja welke vorm van weerstand dan ook dat het heel vaak angst is wat erachter zit Het is heel vaak angst angst van ja maar dan weet ik niet hoe we het straks gaan doen angst voor voor verandering ook al weet je precies wat die verandering uh, is ja, dan moet je er toch er moet toch iets anders en dat kost energie en dat willen we niet dat gebeurt allemaal onbewust hè? dus <clears throat> ga daar niet aan voorbij was daar niet overheen ik heb regelmatig leidinggevende gehad managers zeg ik dan liever die daar gewoon overheen walsen met een bottenbel. Maar dan, uh, ik werd daar niet heel gemotiveerd van zeg maar. Uh, Eerdere tegenovergestelde. Uh, ik, ik zal je nog een voorbeeld geven. Ik had uh, Volgens mij heb ik dat al wel eens gedeeld in een podcast. Ik had eind vorig jaar een strategie sessie met iemand die in dat gesprek ook wilde ontdekken of ze in mijn programma wilde starten of niet. En andersom, of ik met haar wilde werken uh, of niet. Ik vind het wel belangrijk om te werken met vrouwen die gemotiveerd zijn en niet een programma volgen... omdat hun leidinggevende zegt, je moet je eens wat meer laten zien. Dat doe ik niet, want dan heb je er waarschijnlijk geen, geen zin in. <laughs> en als jij geen zin hebt, dan ga je het niet doen. En als jij het niet gaat doen, dan maak ik geen impact. Dus daar begin ik niet aan. Dan word ik uh, uh, niet alleen uh, de betreffende vrouw, maar daar word ook ik heel ongelukkig van. <laughs> want ik wil vooruit met je. Goed, anyway, ik had dus een, uh, een strategiegesprek in dat gesprek, dat is een telefoongesprek van een uurtje, was ze uh, zo geraakt over, nou ja, het gaat natuurlijk allemaal over zichtbaar zijn, was ze zo geraakt dat ze, ja, tot, tot tranen toe geraakt en we hebben voorbereid, hè, want ze vond het niet heel gemakkelijk om uh, bij de leidinggevende die goedkeuring te vragen om die investering te doen, datum afgesproken om contact te hebben en dan hoor je dat ze het niet eens heeft voorgelegd. Ze heeft het niet eens durven voorleggen. Dus die, die, die angst, dat heb ik er dus blijkbaar niet uitgehaald, maar goed. Die angst is dan, is dan toch, nou die overwint dan alles. Die angst overwint alles, terwijl juist iemand als zij zo ja, het zou kunnen gebruiken om uh, om, uh, om je plek in te nemen. Maar zij durfde haar plek niet in te nemen in de zin van... De investeringen vragen aan haar werkgever ja goed dus realiseer je hoe grote hoe grote bak angst er achter kan zitten waarom mensen niet meegaan in wat jij wilt ja dus het is dus heel belangrijk dat je die bezwaren naar boven vist dat je eruit haalt en op het moment en daar ben je een kei in daarvoor hoef ik je niet te kennen daar zijn vrouwen heel goed in om als je een twijfel ziet om daarop door te vragen om jouw empathisch vermogen in te zetten. Om ervoor te zorgen dat je die onderste stenen boven water haalt. Dat wat je in ieder geval weet waarom mensen niet meegaan. Of wat hen ervan weerhoudt. Of waarom ze met de hakken in de zand gaan. Of waarom ze een rottige opmerking maken. Of hoe je ook in de weerstand kunt gaan. Ik heb zelf zo vaak in de, in de weerstand gehandeld. Dus ik kan, daar, uh, nou ja, ik kan daar een hele podcast over opnemen. Over wat, hoe ik dat allemaal uh, gedaan heb. Grotendeels onbewust. Uh, destijds. Maar op het moment dat jij het bezwaar weet, dus wat erachter zit, waarom iemand uh, weerstand geeft, is uh, dat kun je ombuigen. Dat kun je ombuigen. En, een, en, een, en daar kreeg ik nog een concreet uh, voorbeeldvraag van. En dat is heel goed om te buigen met, met verhalen. Dat is heel goed om te buigen met verhalen. Ik gebruik daar zelf een boek Expert Secrets van Russell Brunson voor. Dat is voor nou ja, elke een beetje zelfrespecterende ondernemer die kent dat boek. En hij is echt een kei. die Russell Brunson is echt een kei in het, in het ombuigen van bezwaren. Dus eigenlijk, en wat, wat dat dan concreet is. Uh, om even een eigen voorbeeld te nemen. Hè. Op het moment dat dat gelo geloven heel veel mensen. Op het moment dat jij jezelf positioneren uh, ziet als iets waarvoor je continu het van de daken moet schreeuwen of jezelf op de borst moet kloppen, hoe goed je wel niet bent. Als dat de enige manier is waarop jij ziet dat dat jezelf positioneren is, ja dan ga je natuurlijk van je leven nooit niet in een programma bij mij stappen. Nooit. Want, want dat is wat, waarvan jij gelooft dat de oplossing is om het te doen. Nou, dat... dat, dat uh, uh, dat willen de, de meeste mensen niet, maar al helemaal de mensen niet die, met wie ik werk, de vrouwen niet met wie ik werk, zeker niet. Dus een van de eerste dingen die ik bijvoorbeeld in een mini-training doe, is dus dat laten ontdekken dat dat het dus niet is. Dat je dus ook echt, dat je met trouw zijn juist ook veel meer bereikt als je jezelf positioneert. Ik ga daar niet in deze podcast een, een uitleg over geven. Ik heb wel besloten. Eerder deze week tijdens mijn broedproces om daar een masterclass over op te nemen die dan een onderdeel wordt van mijn programma, maar voor nu rijdt dat, dat te ver. Maar dat is dus heel goed te weerleggen met verhalen. Wat dan helemaal goed werkt is als jij een voorbeeld van jezelf geeft, dus een situatie van jezelf geeft waarbij misschien wel een vergelijkbare situatie, die is vast wel te vinden ergens in je leven waarbij je jezelf kwetsbaar opstelt, dat je gewoon heel erg, ja, wat je daarmee doet dat je, dat je het, het bezwaar van die ander herkent en daarmee de ander respecteert en ziet en die ander voelt zich gezien en denkt, oh, ze snapt wat ik bedoel, ze snapt wat ik bedoel. En op het moment dat je daarin dan je eigen lessen deelt, je eigen lessen hoe jij daar dan uitgekomen bent, en dan ook nog eens verteld over uh, de manier zoals je dat dan nu doet. En de successen die je daarmee hebt weten te behalen. Als je da daarover een verhaal vertelt, ja, dan ga je mensen meenemen. Dan ga je mensen meenemen. En dat kan je één op één doen. Dat kan je in een groep doen. Dat kan in een verhaaltje van twee minuten. Dat kan ook in een verhaal van een uur. Het is maar net ho ho hoe, uh, hoe, de, hoe de situatie is. Dat maakt niet uit. Dat is een, een, een heel belangrijke en ook gemakkelijke manier om mensen mee te krijgen in ja, waar, wat jij graag wilt, En jouw visie, waar je voor staat, waar je team voor staat dus eens even kijken of ik uh, daar een korte recap van kan maken ja mensen meenemen in iets daar kan je 80 boeken over lezen nog veel meer uh, dus dat is een, een, een groot thema ik heb dus geprobeerd om het uh, ...in een podcast enigszins overzichtelijk te houden... ...en toch dat aan je mee te geven... ...zodat je er wel iets aan hebt. Ik weet niet of dat is gelukt. Leuk als je het maar laat weten. Maar... Dus het is, heel, het is heel belangrijk... ...om je te realiseren... ...dat mensen zich niet mee laten nemen... ...in iets omdat ze bezwaren hebben. Het is heel belangrijk om te realiseren... ...dat mensen bezwaren hebben... ...en om daar ook respect voor te hebben... ...en niet aan voorbij te gaan. Daarbij is het, is het enorm belangrijk... Hoe, ...hoe beter jij weet... Wat zin it voor die ander, wat iemand anders belang is, motivatie is, hoe gemakkelijker het voor jou wordt om datgene met iemand te delen, zodat uh, zij of hij meegaat. Je, uh, je kunt en je weet al veel meer dan je denkt. Dus ga ik eens even bij jezelf na van joh, hoe, uh, uh, hoe laat ik mezelf meenemen? Van wie word ik blij? Hoe, uh, waar krijg ik energie van als ik uh, me ergens in laat meenemen of op een bepaalde manier benaderd wordt? En neem dat zelf ook mee. Dus een bezwaar, is een, een, een bezwaar is iets dat iemand die gelooft iets over een bepaalde manier... heel vaak zit daar angst achter, angst voor verandering of angst voor iets nieuws. En we willen niet iets nieuws, want het kost energie. Dus ben je daar, ben je daar heel bewust van, van die bezwaren. En op het moment dat je die bezwaren van mensen helder hebt... dan kan je dat aan de hand van bijvoorbeeld je eigen voorbeelden, je eigen ervaringen... je eigen verhalen, je eigen kwetsbaarheid... dat bezwaar bij die ander of bij je team of bij een afdeling ombuigen. Dus dat in een notendop hoe je mensen meekrijgt, onthoud, onthoud de drie belangrijkste dingen: bezwaren. Het belang daarvan ga er niet aan voorbij en weet wat die zijn. What's in it for the ander? What's in it for the ander? Hoe meer je dat weet, hoe gemakkelijker het wordt mensen mee te nemen. En de derde is, ja, stel jezelf Stel jezelf kwetsbaar op. Uh, wees het voorbeeld en gebruik jouw eigen voorbeelden om anderen mee te nemen in waar je hen in mee wilt nemen. Ik zou zeggen: heel veel plezier bij het doen. Ga maar doen, ga maar uitproberen. En ik ben heel nieuwsgierig hoe jij het er vanaf brengt. En uh, nou, als je ooit nog eens in een programma stopt, weet. <laughs> Er zit een masterclass in, een veel uitgebreidere versie van wat ik nu vanuit de auto op de A1 100 km per uur rijdend met je deel. Dan wordt het een um, ja, masterclass waarbij ik al mijn uh, eigen kennis en ervaring uh, nog veel meer meeneem dan dat ik dat nu in deze podcast gedaan heb. Dankjewel voor het luisteren. Dag Leukert, toch? Dank, dank, dank voor het luisteren. En help ook mij zichtbaar te maken. Dat doe je door deze podcast te delen met een collega, een vriendin, in een groepsapp of helemaal super op LinkedIn. Leuk om je daar te zien. Dag!